0: Thank <laughs> you. wangu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Nabii Mika. Kweli ni baraka kuwa pamoja nawe, na kwani hakuna njia yoyote ile ambayo tuweza kuhimizana sisi kwa sisi ila kwa njia hii ya kuumega mkate huwa wa uzima, yaani neno lake Bwana. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya pili, aya hiyo ya kwanza hadi 11. Huyu ni ujumbe wa pili wa huyu nabii ambao hasa walenga dhambi hizo walizokuwa akifanya watu wale waliokuwa wakishi katika nchi hiyo ya Israeli dhambi hizo ndizo atazitaja kwenye sehemu hii hapo awali kwenye sura ya kwanza nabii Mika alinena ujumbe uliowafikia watu wote na kutangaza hukumu ya Mungu juu ya hao waliokuwa kiabudu sanamu Nam, hao watu walimwacha Mungu na kuingilia hayo yote ambaye ainaenda sambamba na hiyo ibada ya sanamu ambayo hasa ilikuwa ni dhambi ya zinaa ambayo ni chukizo mbele zake bwana fedha walizozipata katika uzinifu wao ndizo walitumia kuendesha ibada yao kwenye sehemu hizo zinani jambo ambalo halingeokosa katika ibada zao hali ambayo ipo pia kati ya hao ambao inadaiwa kwamba wanamuabudu shetani mambo hayo yaliyokuwa ykitendeka katika siku ya nabii Mika ndio yaliomo kwenye kizazi chetu cha leo nyumba zavunjika wadogo kwa wakubwa waathiriwa kwa sababu ya katika uma. Watu wanapoendelea kuvunja maagizo yake Mungu kuhusu tendo hili la ndoa katika nchi yoyote ile basi nchi hiyo yaelekea mwisho wake na kwa habari ya dhambi ambazo nabii azikemea ni dhambi ambazo watu hutendeanana moja dhidi ya mwenzie na udhalimu ambao watu wanao juu ya wanadamu wenzao huku ikiwa kwamba dhambi ambayo nabii alikuwa akinena kwenye sura ya kwanza ni kuhusu huo ushirika uliovunjika kati ya mwanadamu na Mungu na kama nilivyotaja hapo awali hapa tutaona mabaya ambayo mwanadamu humtendea mwenzake. La muhimu kwako kufahamu ni kwamba hakuna wakati wowote wa ule ambapo ikiwa ushirika wako na Mungu ni mbaya utakuwa na ushirika mwema na mwanadamu mwenzako. Lakini mtu anapokuwa na ushirika mwema na Mungu kuna uwezekano wote wa yeye kuwa na ushirika ulio mzuri na mwanadamu mwenzie. Rafiki yangu, haiwezekani hata kidogo Uwe na ushirika mbaya na Mungu kisha ushirikiane vyema na watu wengine. Sura hii ya pili kama tutakavyoona haitakuwa nzuri au ya kupendeza katika maneno yake lakini ni muhimu sana kwa kwae yatuelezea hayo ambayo ufanya taifa lolote lile kuanguka. Na kama vile maandiko haya yaliwafaa watu wa siku zile nasi pia maandiko haya yanatufaa binafsi na pia kama taifa ili tusije tukaingia kwenye shimo hilo ambalo Israeli iliingia. Neno la Mungu lafungua ujumbe huu wa pili wa nabii Mika kwa maneno yafuatayo katika aya ya kwanza kwenye sura hii ya pili. Ole wao wa mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao. Kunapopambazuka asubuhi huyafanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Kwa mujibu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu yangu, kuna huo uwezekano kwamba neno la Mungu la nena kuhusu mambo mawili hapa. Huenda ni habari za uzinzi au uwashirati au maovu mengineyo ambayo watu huyatenda. watu wa wakati huo wanabimika, Mika walipopanda vitandani mwao hawakwenda kulala bali kuanza na kupanga jinsi ambayo watatenda yaliyo maovu kwa kweli hili ni jambo ambalo latendeka daima hata kwenye kizazi chetu ikiwa unayo wazo tofauti kusu ili ambalo nalisoma hapa au lile ambalo nalisema basi utasema nini kwa habari za wezi, wa wafisadi, wa fisadi waongo na wale wengineo kwa kila ambalo mtu yatenda ni lazima iwe kwamba amelipangia viwavyo kusudi aweze kulitekeleza kwa kutumia huo uongo na ufisadi watu wengi wamekuwa matajiri naam hawa ni wale ambao wamejipatia pesa kwa njia hizo za kulagai na kutumia fedha hizo kutawala au kuwa na ushawishi mkubwa katika sehemu walizomo watu wasio na kichwa chake bwana inapokuwa kwamba wao ndio wanayo fedha nyingi basi nchi hiyo mara nyingi huelekea hukumu yake Mungu. Naam, Nabii Mika alinena kuhusu filosofia ya utawala ambayo yakubalika mbele za Mungu. Iwapo wataka kufahamu kile ambacho chakubalika, ni lazima utasoma historia za mataifa jinsi zilivyokuwa na jinsi zilivyoanguka. Na kile utakachokipata hasa ni jinsi ambavyo watu walivyokuwa na fedha nyingi au walikuwa na mali nyingi na wakaanza kutenda hayo ambayo haya kumpendeza Mungu hata kidogo. Elewa ndugu msikilizaji, Mungu ndiye anayetawala katika mambo yote ya wanadamu na ndiye huinua taifa na pia kulishusha. Taifa lolote ambalo aliwezi kuenenda sambamba na filosofia yake ni lazima itashushwa kama vile yale mataifa ambayo karne nyingi zilizopita yalikuwa na uwezo mkubwa lakini sasa hayana uwezo na wala hayapo tena. Mali na fedha zinapokuwa kwenye mikono ya hao wasiomjua Mungu, ni lazima kama vile nimesema, hukumu ya Mungu kushuka juu ya nchi kama hiyo. Baada ya kuona hayo ndugu msikilizaji, hebu tuendelee kwenye aya ya pili kusudi tupate hayo ambayo neno lake Bwana latuambia. Hasa kile ambacho kipo hapa ni kwamba neno lake Bwana la nena kuhusu wale ambao tabia na utu wao au asili yao ni kutenda maovu tangu asubuhi hata jioni. Neno lasema hivi Nao utamani mashamba na kuyashika na nyumba pia nao uzichukua. Nao humuonea mtu na nyumba yake nam mtu na urithi wake. Najua kwamba hili ambalo nimelisoma ni hilo ambalo latendeka kila sehemu. Ni rahisi kufikiri kwamba nimesoma kwenye gazeti la leo lakini sio hivyo hata kidogo kwa kuwa haya ni maneno ambayo yapatikana kwenye neno lake Mungu. Na kama ilivyokuwa wakati wa miika ndivyo ilivyo hata leo hii. Katika kizazi chetu kwa kuwa kuna hao ambao hunyakua ardhi iwe ni barabara, nyumba za watu, sehemu za watoto kuchezea au shamba lililotengwa kwa kusudi fulani. Unaposoma kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza, sura hiyo ya moja, utapata habari kuhusu Ahabu na jinsi alivyotamani shamba la mizabibu la Nabothi miezirili. Shamba hilo lilikuwa ni urithi ambao ulikuwa umepita kutoka mikono ya baba hadi mwana. Naam hilo ndilo ambalo lilikuwa limetendeka katika jamii ile. Na kwa kuwa shamba hilo lilikuwa ni urithi, basi haingewezekana na Bothi kumuuzia na wala hangeliweza kununua. Naye akawa mgonjwa kwa sababu hangeweza kupata hilo ambalo alikuwa akilitaka. Lakini mke wake Ezebeli, alimnyakulia shamba hilo baada ya kumuuwa na Bothi. Kwa hivyo lile ambalo alitenda huyo mwanamke ni hilo ambalo wakuu wa serikali walianza kutenda. Na wale waliokuwa katika ngazi za chini waliiga mfano huo na kutenda kama vile ilivyotendeka kwa maisha ya Nabothi hivyo ndivyo ilivyotendeka wakati ambapo nabii Mika alikuwa akihudumu na pia ndivyo ambavyo yatendeka katika siku zetu za leo wenye nguvu na mali wanyakua mashamba hata na ya wale ambao ni maskini kwa sababu ya tamaa na uwezo wa kuyatenda hayo hili lililotendeka karne nyingi zilizopita bado halijakoma Kwenye kizazi hiki ni wazi kwamba wale walioko chini ni vigumu sana wao kuinuka. Ni wale tu walioko juu wale wenye uwezo ndiyo waendesha mambo kwa ajili ya faida yao wenyewe ambayo kwa hakika ni tamaa mbaya walionayo. Rafiki msikilizaji, sielewi kwa nini mtu mmoja awe na mamilioni ya pesa na bado aendelee kutafuta milioni nyingine zaidi. Nilifikiri kwamba pesa zikiwa nyingi mfukoni basi yatosha. Lakini wazo hilo langu haliko sawa hata kidogo kwa maana mtu akiwa nayo milioni moja leo atahitaji mbili, na kuendelea kuhitaji zaidi hali hii ambayo yaelekea kwa njia hii maskini waendelea kuwa maskini siku baada ya nyingine nao matajiri waendelea kutajirika siku baada ya nyingine naam hii ndio hali na hadithi ya mwanadamu na Mungu kama vile alivyonena kwa kinywa chake kwa mtumishi wake Nabii Mika hivyo ndivyo anavyonena nawe leo hii tazama Watu waovu watatamani mashamba na nyumba na kunyakua kwa nguvu. Mungu kama vile ilivyo hakuwapa tu hao wa nchi hiyo ili wamiliki bali kila kabila ilikuwa na urithi wake. Na katika kila kabila kila jamii ilipokea urithi wake. Baada ya hapo Mungu aliwafanyia sheria ambazo hakuna mtu awaye yote angelipoteza urithi wake. Katika mwaka huo uliojulikana kama mwaka wa jubilii, kila deni iliondolewa na mashamba yaliyokuwa yametwaliwa kwa, ya kwa sababu ya deni kuregeshwa kwa wenyewe na wale watumwa wote wa Kiebrania kuachiliwa huru ila mwaka huo wa jubilei ulikuja kila baada ya miaka hamsini. nao matajiri walitumia hata na sheria hizo za kulinda maskini kujitajirisha wenyewe ndugu msikilizaji hiyo ndiyo hali ya mwanadamu hali ambayo sio nzuri hata kidogo tunapoendelea kwenye aya ya tatu, Neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia hivi. Basi Bwana asema hivi, angalia, na kusudia jambo baya juu ya jamaa hii ambalo hamtazitoa shingo zenu wala hamtakwenda kwa kiburi kwa maana ni wakati mbaya. Kumbuka rafiki yangu, watu hawa ndio waliokuwa wakipanga maovu kwenye vitanda vyao. Na sasa Mungu asema kwamba anakusudia jambo baya juu yao. Je, ana maana ya nini? Ni kweli ya kuwa Mungu atatenda hilo ambalo ni baya. La hasha ila ilikuwa ni lazima kwamba Mungu atawaadhibu hao watendao wa maovu licha ya wao kutazama au kufikiria kwa upande wao ya kwamba hilo ambalo Mungu atalitenda litakuwa ni jambo baya lakini hivyo si ndivyo ilivyo kwani Mungu atatenda hilo ambalo ni haki yani kwa hukumu jambo ambalo kwao litaonekana kuwa ni tendo baya iwapo wataendelea kumtenda Mungu dhambi pamoja na udhalimu kwa ndugu zao basi atawatendea jambo hilo baya wasiloweza kutoa shingo zao. Mungu aliniua kwa weka watu hawa utumwani. Watachukuliwa mateka na hao waashuru, taifa katili na dhalimu ambalo lilikwepo wakati ule na wala hakuna taifa lingine lililokuwa kama taifa hilo kwa udhalimu. Na kwa kuwa hilo ndilo ambalo litatendeka, basi hawatapata tena nafasi nyingine ya kuenenda kwa kiburi. Ilikuwa ni lazima Israeli kwenda utumwani. Lakini kwako msikilizaji sijui itakuwa ni nini kwa sababu ya hayo mabaya ambayo umetenda. Fanya hima ubadilishe njia zako, badilisha mwenendo wako, badilisha hali hiyo yako ya kutendea wenzako mabaya na kuanza kutenda mema, la sivyo ni lazima Mungu atakuhukumu kwa hayo ambayo umetenda. Tunapoendelea kwenye aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Siku hiyo watatunga mithali juu yenu na kuomboleza kwa maombolezo ya uzuni nyingi na kusema sisi tumeangamizwa kabisa yeye analibadili fungu la watu wangu jinsi anavyo niondolea hilo awagawia waasi mashamba yetu kwa ajili ya hayo ambayo watu hao walikuwa wametenda hukumu ya Mungu ilikuwa juu yao kwa hicho kiwango cha wao kuona na kusema kwamba wameangamizwa kabisa hawakuona tumaini hata kidogo kwa kuwa Mungu anapohukumu yeye huuhukumu kikamilifu Nayo aya ya tano yasema hivi Kwa hiyo hutakuwa na mtu atakaye itupa kamba kwa kura katika mkutano wa Bwana Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii hukumu hiyo itakuwa kali mno hata itakuwa kwamba hakuna mtu atakaye fanya hili ambalo neno la Mungu latajia yani kutupa kamba ya kura katika mkutano wa Bwana huenda kutupa kamba kwa kura katika mkutano wa Bwana ilikuwa ni mojawapo ya hayo yaliyokuwa yakitendeka wakati ambapo watu wa Mungu walikutana kwa ajili ya ibada na kwa kuwa hili kuwepo, ni sawa na kusema kwamba ibada kwa Mungu haitakuepo kama ilivyokuwa hapo awali matukio hayo yalimfanya Mika kunena maneno yafuatayo kwenye aya ya sita na ya saba, ambayo yasema hivi msitabiri ndivyo watabirivyo wasiyatabiri mambo haya lawama hazikomi je litasemwa neno hili Enyi nyumba ya Yakobo, roho ya Bwana imepunguzwa? Je, haya ni matendo yake? Je, maneno yangu hayamfai yeye aendaye kwa unyofu? Hali ambayo neno la Mungu latajia hapa, ni hali ambayo ilikuwa ni mbaya sana, hata kwa Mungu kukatilia mbali roho wa unabii miongoni mwao. Kwa nini alifanya jambo hili? Hili alilifanya kwa kuwa licha ya watu kulisikia neno hili, hawakulifuata ili kulitenda? Bali waliendelea katika uasi wao. Hapo ndipo ya neno la Mungu ilizuka katika nchi hiyo. Watu hao walikuwa na mshangao, wasijue kama hayo yaliyokuwa yakitendeka ni matendo ya Mungu au la, kwa kuwa Mungu alikuwa amepanga kuwatenda maovu kama wanavyohesabu maovu kwa kuwa hukumu yake ilikuwa juu yao. Licha ya hukumu ya Mungu kuwa kwa jinsi hivyo kwa watu wale, wale waliokuwa kianenda katika unyofu, maneno hayo yatawafaa nao watamtii Mungu. Kwa hilo awe Na hili ambalo nanena hapa ndilo ambalo utendeka kwa kila mmoja anayemwamini Mungu maishani mwake. Ila kwa huyo asiyeamini, basi neno la Mungu halitakuwa nzuri kwake, bali hukumu na majonzi jambo ambalo mtu uchagua binafsi anapokosa kumtii Mungu katika hayo ambayo amemwambia. Kisha kwenye aya ya nane, neno lake Bwana leendelea kwa kusema hivi. Lakini siku hizi meinuka kama adui waipokonya joho ilio juu ya nguo za hao wapitao salama kama watu wasiopenda vita kwa ajili ya hayo ambayo watu hao walikuwa wametenda na hilo ambalo Mungu alikuwa litende kama hukumu kwao watu hao waliinuka na kuwa kama adui yake Mungu naam walibadilika na kuwa adui yake Mungu hasa kutokana na jinsi ambavyo walikuwa akiwatasa na kuwadhulumu wapita njia pamoja na masikini. Mwenzangu, hili ambalo watu hao walikuwa kitenda ndilo ambalo lipo katika ulimwengu huwa wa sasa na yeyote anayefanya jambo hilo basi yeye ni adui yake Mungu. Je, uhusiano wako na watu wengine UVP Mtu akiwa yu chini yako katika madaraka wewe wamuoneaje? Jinsi unavyomwona na kumtendea Ndiyo itakuwa dhihirisho kwamba hu adui yake Mungu au rafiki yake. Watu hao walikuwa ni wadhalimu mno hata wakachukua joho la mtu lililo juu ya nguo yake. Kwa ufahamu wako Joza wakati ule zilitumika kama kitanda au hilo ambalo mtu yajifunika anapolala. Je, ni mara ngapi umesikia kwamba mtu na jamii yake wamelala nje kwa sababu moja au nyingine? Je, hilo ni jambo ambalo kwa hakika lamtukuza Mungu? Ni wakati wako mpendwa kujiuliza hasa kuhusu jinsi unavyowatendea hao walio wahitaji. Lile ambalo wawatendea, kumbuka kwamba Mungu ndiye wakili wao nawe utasimama na kutoa hesabu ya jinsi ambavyo uliwatendea. Tunapoteremka kwenye aya ya tisa neno lake Bwana lendelea kwa kutuambia hivi. Wanawake wa watu wangu mwawatupa nje ya nyumba zao nzuri, watoto wao wachanga mwawanyang'anya utukufu wangu milele. Maandiko haya msikilizaji yanena kuhusu hao ambao ni wajane, walio kuwa wamerithi nyumba za waume zao. Naam, uovu wa watu wale ruhusu kufahamu kwamba mjane anahitaji kulindwa bali moja kwa moja waliwanyanganya mali zao nasikitika kwamba tabia hiyo ambayo ilikuwepo katika jamii hizo yani katika nchi ya Israeli ndiyo tabia ambayo twaiona hata leo hii miongoni mwetu mara tu mwanaume wa nyumba anapokufa shemejize mjane yule huja na kumnyanganya mali yote na hata huenda kwa kiwango kile ambacho wanawanyanganya pia watoto sio kwamba wanawajali wale watoto Bali wanataka kuwatumia wale watoto kama njia yao ya kufikia mali ile na kuwapora hata wale watoto mali ya baba yao mbali na kumfanya yule mjane kuwa muitaji siku zote. Na kama vile walivyofanya katika siku zile za Mika ilikuwa kwamba watoto wa wajane wale walionyang'ywwa hilo ambalo lilikuwa ni utukufu ambalo hasa ilikuwa ni urithi wao waligeuka na kuwa waasi dhidi ya Mungu na mamlaka. Je wewe ndugu msikilizaji Unafanya nini ili kuwalinda wajane na mali ambazo wanazo? Lile ambalo utakalo lifanya ndilo ambalo litafanya nchi yetu kubarikiwa. Lakini iwapo kwamba utakuwa miongoni mwa wale ambao wanawanyang'anya wajane vitu vyao, basi lana ya Mungu i juu yako pamoja na hukumu yake. Na je, utastahimili hukumu na lana yake Mungu? Hauwezi. Kwa hivyo, hebu walinde wajane na kutetea hao ambao ni yatima. Nayo aya ya kumi yaendelea kwa kutuambia hivi Ondokeni ondokeni muende zenu maana hapa sipo mahali pa raha yenu kwa sababu ya uchafu mtaangamizwa naam kwa maangamizo mazito sana Kama ilivyo na mwanadamu watu hawa baada ya kumkosea Mungu walitaka kusulisha shida zao kwa kuyatatua wenyewe walitaka kuleta hali ya amani miongoni mwao lakini wasiweze kwa kuwa Mungu hakuwa pamoja nao kwa sababu ya dhambi na uchafu wao, nchi ni lazima kuwatapika wakazi wake. Kisha kwenye aya ya 11, twapata maneno haya ambayo Mungu ananena kwa watu hawa, kama vile anena nasi wa kizazi hiki. Naye asema hivi, mtu akienda kwa roho ya uongo, akinena maneno ya uongo akisema, nitakutabiri habari ya mvinyo na kileo, mtu huyu atakuwa nabii wao, watu hawa. Kulingana na aya hii ndugu yangu, Mungu afundua hali na mioyo ya watu hao jinsi ilivyokuwa. Naam, watu hao walitaka nabii atakaye nena hayo ambayo ni ya kuwapendeza, yale ambayo masikio yao pamoja na nia yao itafurahia. Paulo alizungumzia jambo hili aliposema kwamba siku za mwisho watu watatafuta waalimu wanaofundisha hayo ambayo masikio yao yatamani kusikia. Katika madhabahu mengi ulimwenguni kuna hata hao ambao wanahubiri na kuambia watu kwamba wanaweza kunywa vileo kwa kuwa twaishi katika nyakati mpya na wala hatupo chini ya sheria za Musa. Naam, ni kweli kwamba hatupo chini ya sheria hizo bali twaishi kwa neema, jambo ambalo la kufanya kumcha Bwana na kuchukia hicho ambacho anakichukia yeye, hasa mvinyo na kileo. Hili utalitenda kwa kuwa wampenda Bwana na wataka kumpendeza kwa kila njia. Hili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii ni dhirisho kwamba wale ambao walikuwa kiudumu neno la Mungu wakati ule hawakuwa akikemea dhambi za watu wale bali walikaa na kunena hayo ambayo watu walitaka kuyasikia kusudi wapate fedha au sifa wao walikuwa ni wahubiri maarufu ambao kila mtu alitaka kusikia kwa kuwa walinena hayo ambayo ni ya kuwafurahisha watu jeu ndugu yangu umaarufu wako wakoatokana na nini jeu Umarufu wako watokana na haki na kweli uitendayo au ni kwa hayo ambayo wayanena ili uwafurahishe watu jibu lako kwa swali hili ndilo litakusaidia kufahamu iwapo umtumishi wa Mungu au wajitumikia wewe mwenyewe Mungu akusaidie ili katika yote uyatendayo yawe ni katika mapenzi yake daima sasa nataka tuombe pamoja kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii na tuombe Baba mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, na siku zote bwana, uchoki kutufahamisha hilo ambalo ni lazima kulijua na kulifanya. Namuombea ndugu yangu kwamba katika hayo yote tuliyojifunza, utamsaidia kuyakumbuka ili atende hilo ambalo ni sawa machoni pako tena la kukutukuza. Nina imani kwamba haya niliyoyaomba ndiyo utakayoyatenda kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo. Aliye bwana na mwokozi wetu. amen. Kutokana na mafundisho haya ndugu yangu mpendwa, naamini kwamba kuna mengi ambayo umejifunza yatakayokusaidia katika maisha yako, hasa kujua ni jinsi gani unahitaji kuishi kwa njia hiyo ambayo ni ya kumtukuza Mungu. Pamoja na hili, najua kwamba utawatendea watu wengine mema kama vile Mungu amekutendea mema kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Kama ufamuvyo, yule aliyetendewa mema ajua wema ni nini na e hanabudi kutenda vivyo hivyo kwa mtu awe yote kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho zaidi na hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja 1514 moja, Nairobi, Kenya. Na kumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.